0: Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del hombre pez y las tablillas de la memoria. En el episodio anterior, el hombre pez encontró en la casa de la memoria una tablilla en la cual se relataba la extraordinaria vida del gigante Nemo. ¿Qué sucederá ahora? envejecía, asistía con menos frecuencia a las reuniones del consejo y solo eventualmente salía de su cabaña. Cuando lo hacía, me pedía que lo acompañase. Formábamos una curiosa pareja. El peso de los años lo habían encorvado y debilitado, lo que le obligaba a caminar apoyado en un bastón. Yo no era más que el hombre sin piernas y con cola de delfín, con un tronco grueso, espaldas anchas y brazos poderosos que podían derrotar en cualquier prueba de fuerza al más fuerte de los hombres de la aldea. Recelaban de mí, tanto por la forma de mi cuerpo como por mi forma de ser. También me envidiaban, pues mi poder había crecido conforme Q envejecía. Yo era el señor de la casa de la memoria de Ham. Cuando el consejo enfrentaba algún problema de difícil solución, me pedían que buscar en el pasado la decisión que habían adoptado. Yo iba a la casa de la memoria, seguía los pasillos en forma de churo, ubicaba la tablilla correspondiente y refrescaba la memoria de los ancianos del consejo. Solo entonces decidía. Lo que los del consejo no sabían era que yo, el hombre pez, influía en cómo se decidiría y quiénes serían los beneficiados y quiénes los perjudicados con las decisiones. Yo era el único que tenía el don de transformar en palabras lo que estaba en las tablillas. Alguna vez Q me dijo que debería buscar a alguien a quien enseñar lo que yo había aprendido. Loreas a su tiempo respondí. Debo esperar a que nazca un hombre pez que vive entre nosotros. Yo lo cuidaré y le enseñaré igual que tú hiciste conmigo. Q cayó. Sabía que no había otro de mi especie. Murió poco después. Antes había muerto Jack, su primera esposa que fue como mi madre. A Q lo enterramos en la colina junto al templo donde también guardábamos la estatua en memoria de Nem. Colocamos su cuerpo en una vasija a la que rodeamos de mullo, y churo, jade, oro, plata y todos sus adornos, que eran muchos. Su funeral duró el tiempo que va de la luna nueva hasta la luna que se pierde en la oscuridad, luego de brillar con todo su esplendor. Vino gente de todos los lugares. Yo hice algo que nunca se había hecho. Coloqué junto a su cuerpo una tablilla en que dibujé su nacimiento, sus hazañas y su muerte. Así guardaría su memoria en el tiempo. Como no podía ser de otra manera, a la muerte de Q heredé su cabaña. Sin quererlo ni buscarlo, ocupé su lugar y si bien yo no era un anciano, los de mi aldea y de otras aldeas venían a visitarme y pedir mi opinión sobre sus asuntos. Me traían obsequios igual que a Q. Todo esto terminó por molestar a los ancianos del consejo. Dejaron de invitarme a sus reuniones y comenzaron a decidir sin acudir a la memoria de las tablillas. No se limitaron a eso. Hicieron correr rumores sobre mí. Uno de esos rumores decía que yo era la reencarnación de un brujo malo y que por eso había sobrevivido al mar. El rumor tuvo su efecto y las visitas cesaron la gente de la aldea me comenzó a eludir. Fue muy duro. Si no hubiese sido por las tablillas, pues me dedicaba a revisarlas durante largas horas, la tristeza y la melancolía me habrían consumido. En mi búsqueda de las tablillas, descubrí una que hablaba de la guerra entre las aldeas del Muyo y las del chur. Las del muyo se decían que eran hijas del sol, en tanto que las del churo se decían hijos de la luna. Había sucedido mil lunas antes del nacimiento de Q. Los hombres de Ham y de los de alrededores se habían convertido en grandes navegantes, los mejores, sin duda alguna. Conocían muchos reinos de las cuatro rincones de la tierra, inclusive el lejano reino de los hombres que devoraban hombres. De acuerdo con lo que contaban los navegantes, nuestro reino era el más rico. Todos los habitantes llevaban una joya en sus tocados y brazaletes en sus brazos. Los collares, narigueras y aretes eran del oro y la plata más finos. Los más hábiles de artesanos adornaban el mullo y los churos con incrustaciones de estos metales. Todo marchaba bien. La aldea crecía y todo se beneficiaba. Los aldeanos tenían abundante caza de carne, deliciosos peces y frutos de todo tipo. Nada faltaba en la aldea de Ham. Un día los navegantes, los que llevaban Muyu y Churo a los más lejanos reinos, regresaron con el mismo cargamento de Churo con el que habían partido. Al comienzo, nadie dio mucha importancia a este incidente. Pero en los siguientes viajes, los navegantes se negaron a llevar churo, pues nadie lo quería. Los que se dedicaban al comercio del churo creyeron que era una artimaña de los que comerciaban con muyo y que buscaban perjudicarlos. El problema llegó al consejo. Los ancianos que representaban a las aldeas cuya vida giraba en torno al churo acusaron a los de las del muyu de querer arruinarlos y abandonaron el consejo. Aquella misma noche los hombres del muyu y los del churo se trenzaron a golpes. Ese fue el comienzo. Nadie pudo detener la violencia que se desató. Las aldeas se separaron y cada, uno, cada una buscó aliados entre sus vecinos. La guerra se extendió como el fuego en hierba seca, junto con la muerte y el hambre. Doscientas lunas después, nadie sabía con exactitud las razones por las que se había iniciado el conflicto y sin embargo los hombres continuaron matándose. La tablilla decía que un día, mientras los hombres batallaban, se escuchó música de timbales, tambores, quenas y también de churros. La batalla se detuvo. De las colinas descendieron miles de hombres que llevaban banderas multicolores. En medio de, ese, de esa multitud, estaba el Inca. Sus huacas estaban enojadas. Lo único que apetecían eran Muyo y Churo, que debido a la guerra habían dejado de ofrecerles como ofrenda. Si la guerra sigue, amenazó el Inca, arrojaré a todos al mar y traeré a mi gente a sacar Muyo y Churo entonces dejaron de pelear el inca regresó a su tierra y dejó a uno de los suyos para que restableciera el orden para cerrar ese pasado triste y violento decidió que los hombres del Muyo se casasen con las mujeres de las aldeas del churo y viceversa y que los hombres fueran a vivir por siempre en las aldeas de sus esposas todos se hicieron familia, todos tenían familia en la otra aldea. Así terminó la guerra y una nueva alianza surgió. Las grandes naves volvieron al mar, llevando el mullo y el churro a los más lejanos lugares. Las mejores conchas de mullo y los churros más hermosos y grandes se reservaron para el inca desde aquella lejana Confiado en mi saber, alguna vez compartí esta historia con gentes de la aldea. Creyeron que era una invención mía. Los comentarios llegaron hasta los oídos de los miembros del consejo, que ya estaban indispuestos conmigo. Me llamaron una, a una reunión y me dijeron que si contaba historias que nunca habían sucedido, como eso de la guerra entre las aldeas hermanas, me castigarían. No debes mentir, dijo el más anciano. Las aldeas siempre han sido familia. Me defendí y dije que eso estaba en las tablillas, que no era mi invención. No me escucharon y me prohibieron que fuera a la casa de la memoria que, por decisión de Q, me pertenecía. Intenté resistirme, pero eso empeoró todo, pues los del consejo endurecieron su posición y decidieron finalmente expulsarme de la aldea. Increíble, me dije. Eso no puede suceder. Pero sucedió. Me dieron cinco lunas para cumplir con la sentencia. Las lunas siguientes, a hurtadillas, me dediqué a sacar algunas tablillas para llevarlas conmigo, entre ellas la tablilla del comienzo del tiempo. Las tablillas eran tan numerosas y su peso tan grande, que aunque hubiese tenido toda una vida por delante, llevarlas todas conmigo era imposible. Por lo que había escuchado en el consejo, tuve la sospecha de que en cualquier momento ordenarían destruirlas junto con la casa de la memoria. Fabricó un aparejo para colocar sobre las tablillas, lo até a una cuerda que coloqué sobre mi frente y lo arrastré con mis fuertes brazos. Tomé el sendero que iba a la playa hasta una cueva a la que hasta la que no llegaba la marea y escondí las tablillas que pude llevar conmigo. En esa misma cueva hice mi morada. Abandoné la aldea en medio del silencio de sus habitantes, aunque alguno tuvo la osadía de lanzarme una piedra. Me despedí para siempre de aquel lugar amado. Yo, el hombre pez, aprendí a vivir en la más absoluta soledad. Con mis fuertes brazos, ayudado por la cola de pez, buscaba mi alimento en el mar, que fue generoso conmigo por ser uno de sus hijos. Aprendí el lenguaje de todos los seres del mar, del viento y del agua. Muchas lunas después, en secreto me comenzaron a visitar hombres y mujeres buscaban mi consejo y me contaban lo que acontecía en la aldea a quienes lo hacían le pedía les pedía que trajeran barro dibujaba nuevas tablillas con el estilete con punta de oro que había sido de q y luego las cosía serían las únicas que sobrevivirían a la destrucción de la memoria de Ham. Eso es lo que pensaba, pero las dudas me quitaban el sueño. Un día un visitante me contó que el consejo había ordenado sacar todas las tablillas y colocarlas en las grandes naves para arrojarlas al mar, y también ordenaron prender fuego a la casa de la memoria mis peores sospechas se hicieron realidad. Las naves surcaron el mar entre una luna y otra. Allí arrojaron las tablillas. La memoria de la aldea de Ham había vuelto al lugar de donde salieron nuestros ancestros y todo el pasado quedó guardado en la frágil mente los hombres. Los ancianos tal vez creyeron que vivir así haría más felices a los hombres y a las mujeres de Ham. No lo sé. La memoria es tristeza y el recuerdo nos llena de melancolía aún de lo que nos hizo felices en el pasado. Lo único que se logra es que la añoranza anegue nuestro corazón y anhelemos lo que se fue para siempre. Esa era la maldición de las tablillas. Esto es todo por hoy amigos y amigas y no se pierdan el próximo episodio con el cual cerramos la primera temporada de Para Guardarlo en Secreto y cerramos también la historia del hombre pez y las tablillas de la memoria. Hasta pronto.